0: 听众朋友，大家好，我是张静。又到了星期天晚上，光华电台在0点0分为您播出的《真心相遇》节目，是由张静在空中陪伴着您的时候了。各位听众朋友，今天已经来到了2020年的3月15日，大家最近过得可好啊？天气渐渐的要暖和了，希望大家的心情也慢慢的变好了。热起来了。今天在节目当中，张静要和您分享一些小资讯，希望让我们的听众朋友呢，能够透过听节目得到更多全世界的信息。上个星期，张静在节目里面播出了两位原住民歌手的歌曲，一位是罗美玲，另外一位是温岚。当时在介绍这两位歌手的时候，张静特别的强调，他们都是来自于台湾的原住民的朋友。我说，上帝给了原住民的朋友很好的天分，就像呢，在美国很多的黑人，上帝给了他们天赋的运动的细胞和歌喉。台湾也是一样，很多的原住民朋友呢，在运动和歌唱方面。都有天赋的礼物。介绍了这两位歌手以后呢，我回家想一想，天哪，还有好多。更能唱。现在也许都不在荧光幕上出现的原住民歌手，我怎么把他们忘了呢？所以今天在节目里面，张静要为您点播的歌曲，依然是来自于台湾的少数民族，也就是原住民的朋友。他们虽然都来自于不同的族别，但是都有一个共同的特征，就是天赋的歌喉。今天在节目的一开始呢，张静就要为您介绍这位很久都没有出现在荧光幕上了。不过呢，他在年轻出专辑的时候得骗了许多来自于台湾和国外的歌手奖项，那就是纪晓君有一首特别具有代表性的歌曲。我记得好像是台北市举行花卉博览会的时候，有表演的活动，就是以这首歌作为他的衬乐，那就是纪晓君所唱的《神话》。今天在节目的一开始，特别的为您介绍，希望各位听众朋友和我一样的。这么喜欢这首歌，当然这首歌也是得骗了许多的奖项的。我们现在就一起来听听纪晓君所唱的《神话》。
1: 可当大道。
0: 各位听众朋友，刚才您听到的这一首来自于台湾的原住民歌手纪晓君所唱的《神话》，也许整首歌您听不懂他的歌词，因为他是以他的母语来唱出的。但是呢，不但旋律好听，而且这首歌呢，它其实就是在描述他们原住民里面有一个传奇的神话故事。当时在台北市举行的花卉博览。会的表演活动呢，就是演出的这个传奇性的故事，所以呢，也以了纪晓君的歌声作为衬底的音乐。希望各位听众朋友和我一样，对于他的歌喉呢是赞赏的。接下来呢，张静要和您分享的这一个短短的资讯，相信喜欢吃辣的饕客们，大家听了以后一定会很开心。因为根据意大利的科学家们的研究发现，吃辣椒可以降低心血管疾病的致死率哦。各位听众朋友，辣椒的确能够让人开胃。现在竟然经过了研究以后，发现吃辣椒可以让我们降低心血管疾病。但是，到底要吃多少呢？要吃到多辣呢？我们现在就来看看这个翻译于国际的医疗资讯上的研究报告。意大利有一群科学家们，他们公布了一个最新的研究报告，指出辣椒能够让心脏病发作或是脑血管疾病的致死率呢降低一半以上。这可是一项大好的消息哦。这个研究的结果也立刻的发表在了二零二零年年初的美国心脏病学会的期刊上。他们一共研究的对象包括了两万多名的意大利男性和女性，所以这项实验呢，对象是很广阔的，而且追踪了长达八年的时间，记录他们吃辣椒的状况。研究人员最后统计以后发现，每个星期吃四次辣椒以上的民众，因为心脏病的发作而死亡的几率整整的少了 44% 而因为中风或者是脑动脉肿瘤导致了脑血管疾病死亡的几率呢，也降了 61%。不论是百分之四十四还是百分之六十一，可以说都是具有了空前的效果的。主持这项研究的意大利的神经系统研究中心的博纳西欧博士他说：“啊，吃辣椒并不能够预防心脏病发作或者是罹患中风，只是万一出现了这些疾病的时候呢，却可以。”大大的降低这些人因为这些病的发作而死亡的几率，所以各位听众朋友，您听懂了吗？就是如果您平时有喜欢吃辣的习惯的话，并不是说您这一辈子就预防了很高的心脏病或者是中风的机会，而是万一，也就是运气不好，您。离患了心脏病发作或者是中风的时候，吃辣椒的习惯的确能够让您不至于立刻因为发作就死亡。在这项研究当中呢，研究人员并没有记录说这些研究对象他们所吃的是什么品种的辣椒。那么，如果以韩国人来说，他们的辣椒生产的数量还有种类就有上百种，那真的不能够知道说到底是哪一种辣椒会具有最高的效果。可是，主导这项研究计划的伯纳 CEO 博士说，研究的结果并没有受到餐点的内容影响。就是您到底吃的是辣的披萨，还是辣的意大利面，或者是像我们中国人吃的麻辣锅等等呢？没有一个特定的种类，但是这也就表示了，就算你没有遵照意大利人所习惯的地中海式的饮食法的话。辣椒还是具有了很高的效果，也就是可以大大的降低刚才所提到的这些有关于心血管疾病的致死率。各位听众朋友，听到了这里，您会不会好奇呢？像张静就很好奇，为什么辣椒这么有效果呢？也为什么这些科学家会想要研究辣椒所具有的效果呢？原来是他们早就发现了。辣椒的那种辛辣的感觉，是因为来自于里面含了一种辣椒素，也就是日本人和韩国人所说的“糖心子”。会叫“糖心子”是因为从某些的英文里面翻译过来的。那么，先前中国的研究人员呢，也发表了一些有关于在动物的身上所做的实验报告，结论也是说。辣椒素是有助于这些被实验的仓鼠降低了很高的胆固醇的数量，也能够抑制我们导致血管变得紧缩的一种基因。那么，在其他的国家里面所做的动物实验里面，也发现了辣椒素被证明是可以降低我们身体里面的脂肪含量的。如果把辣椒跟姜一起吃的话，还可以降低罹患癌症的风险。因为我们知道姜也是一种很好的食物，它里面有很高的姜黄素。那么辣椒里面呢，含有很高的辣椒素。不过。也有部分的研究报告则警告大家说，并不是因为这些东西很好，所以你就可以大量的吃哦。因为辣椒素本身也可能会有致癌的风险的疑虑，因此也不要吃的太多的辣椒，或者吃的太辣了，那个对于胃呢是不好的。美国的癌症研究协会就曾经针对了这种论点呢，做出了一些研究，而且也得到了一个结论。他们认为，辣椒素在医学的验证上呢，的确扮演了一些致癌物质的角色。但是呢，另一方面，如果吃的适量的话，它也能够发挥抗癌的功能。所以，长久以来，科学界对于辣椒在医学上所扮演的角色呢，一直很有兴趣。这也是为什么很多国家的研究人员愿意以辣椒为他们的主角，来做了许多各方面的研究的原因。希望各位听众朋友们，您在一方面喜欢吃辣的同时，也要注意辣的程度和辣椒的数量，千万不要踩过了那个红线。那么，辣椒的确是可以在医疗上被证实扮演了抗癌、抗中风或者是降低心脏病发作的致死率的角色。我知道。对岸有很多的朋友都非常的喜欢吃辣，那么也请您特别的注意一下吃的数量和辣的程度，不要导致了自己的胃因为严重的辣感而被灼伤了。接下来呢，张静又要为您介绍这位也是来自于台湾原住民的歌手，这是现在还年轻的一代的原住民歌手戴爱玲，她目前呢非常的活跃于歌坛。他和另外一位信乐团的主唱，现在单飞的信呢，有一首合作的歌曲叫做《千年之恋》，也是很多电动游戏和电视剧的主题曲。我们现在就一起来听听戴爱玲和信所合唱的《千年之恋》，也是一首非常好听的歌曲。
1: 起一壶茶，温热前世的牵挂，而我在调整牵连的时长，爱恨成何相？岁月在岩石上敲打，我又留长了头发，耐心等。海岸线的变化，大雨就要下。
0: 各位听众朋友，刚才在前一段节目里面，张静为您介绍了。很多的科学家都以辣椒作为他们实验的对象，就是因为不论您的国籍是哪一国，大家都发现辣椒里面所富含的辣椒素对于我们的身体有很多的好处。当然，吃过量也是有坏处的。刚才张静也提到了，那么接下来呢？张静要跟您介绍这个食物，那更是普遍了，几乎。不分人种国籍，大家都会吃它。不过过去呢，因为有一些发表的研究报告认为吃多了对于身体不好，所以曾经一度让人觉得对于它有一点望之却步，那就是鸡蛋。其实鸡蛋。现在呢，世界卫生组织的很多研究的论文都已经把它平反了。也就是说，鸡蛋其实是一种很营养又很平价的食物。只是随着年龄的不同，的确有一些上了年纪的人，您可能对于吃的鸡蛋的数量要稍微注意一下，要有一些限制。但是已经让鸡蛋又重新的回到了它非。非常重要的地位。接下来，张静要和您分享的这则资讯，也是翻译于国际的医疗杂志上的一篇结论，那就是呼吁年轻人或者是中壮年人，如果您想健身的话。最好的能够增加您的肌肉，也就是身体里的瘦肉，而减去脂肪的食物是什么呢？而且它又不是很昂贵，那就是鸡蛋了。鸡蛋在这些医疗研究的机构的眼中呢，得到的结论是，它几乎是一个平价又完美的食物。我们现在如果去大卖场，各位听众朋友一定都知道，到处都有那种一大桶一大桶的所谓的给健身人用的营养补给品。平常在台湾说它是蛋白粉。为了要让这些乳清蛋白变得更好喝，里面还会添加香草口味的、巧克力口味的。因为过去很多的研究都发表说，鸡蛋的蛋黄胆固醇比较高，所以呢，大家都望之却步。但是自从两年前，世界卫生组织也已经公布了，其实啊，我们要还给鸡蛋一个公道，那就是。蛋黄也并不是全然不好的东西，人体缺乏了蛋黄，其实也会造成一些身体的不平衡。那么现在呢，更认为鸡蛋是可以对于健身族有效的增强他们体能的。在能量补给的方面呢，蛋类不但是营养丰富，含有多种的维他命、蛋白质以及。有用的脂肪，同时热量也很充足。每一颗鸡蛋的热量大约有70卡路里。如果对于饮食比较少或者是不能进食的人来说，其实鸡蛋都是一个很完美的食物。如果是想要增加肌肉、减去脂肪的方面的话，那么鸡蛋更是一个很好的利器，因为每一颗蛋含有超过6公克的蛋白质。最棒的是呢，它里面含有很完全的蛋白质，蛋白质合成所需要的9种必要的氨基酸，它都包挂了。而且蛋类还能够燃烧脂肪，让我们的新陈代谢的机能更为活跃。很多的人就像刚才张静所说的，担心蛋黄是不是对于心脏有一些副作用呢？造成胆固醇高呢？现在美国的农业部的研究人员也已经公布了。现代的蛋里面所含的胆固醇比先前的报告里面所含量呢要减少 14% 因为当今的鸡蛋的维生素 D 的含量要比以往呢多出了 64% 之维生素 D 的建议摄取量在国际之间，它的单位是以 IU 这个英文字的缩写呢作为它的单位。一个比较大一点的鸡蛋呢，每一颗里面含有了4 1 IU 的维生素 D。根据最新的世界卫生组织给的建议，每一个成年人。维生素 D 的建议摄取量是6 0 0 IU 每一天，那么适当的摄取比较多的维生素 D 是有益于身体健康的，还能够帮助提高体内的高铜含量，让年长的成年人呢可以增加很多的体力。對於行動力和健康情況比較正常的女性呢，如果每天攝取一顆完整的雞蛋的話，那麼包括了蛋黃哦，能夠幫助我們女性的朋友增加肌肉，減緩肌肉的疼痛，而且還能夠增強我們的腦細胞活動的力量。而對於過去大家對於蛋黃所產生的疑慮。世卫组织也认为这是不必要的，因为一颗鸡蛋所有的蛋白质当中呢，有 44% 都是来自于蛋黄哦。所以，如果您有习惯只吃蛋白不吃蛋黄，其实是大大的浪费了这颗鸡蛋的蛋白质含量。另外，有一项科学的新的研究也显示了它的结果是：如果我们连续八个星期之内每天的早餐吃两颗蛋的一个人，体重平均几乎可以减轻六磅，也就是大约 2.7 公斤。这是每天早上吃一个贝果面包的人减重幅度的两倍。那么吃蛋的族群呢，它的腰围也会因此而减少了83体能却又增加了，在身体里面的胆固醇的含量呢，经过证实也没有显著的增加。所以，各位听众朋友，自从这个最新的研究的结论刊登在了国际期刊上以后，也让所有的人都非常的开心，可以放心的吃鸡蛋了。尤其对于正在热衷于健身或者是想要增加肌肉、减轻脂肪的年轻人来说，鸡蛋更是一个非常好的补充蛋白质的来源。不过，专家也提醒说，鸡蛋是有保存期限的。为了要确保您在新鲜的时候呢吃它才是安全的，所以建议大家买回来的蛋一定要放进冰箱，并且最好在三个星期到四个星期之内要把它吃完。当然，不建议吃生蛋，因为生蛋里面也会含有一些细菌。所以希望大家吃鸡蛋呢，都要把它烹饪煮熟了再吃。那么温度呢，至少要超过华氏160度，并且将蛋翻面加热到两边的蛋黄都有一些凝结了。也要特别的提醒所有喜欢吃蛋的朋友，专家认为。除了要吃煮熟的鸡蛋之外呢，最好不要有那种习惯，就是在一锅热汤或者是一个泡面当中呢，温度并不是很高的时候呢，把生鸡蛋打进去，应该要充分的加热，让它熟透了再吃，这样才能够避免鸡蛋里面先天性所含有的细菌不断的在活跃着。各位听众朋友，其实鸡蛋真的像专家们所说的是一个很平价又很完美的食物。不过吃的数量，尤其对于年纪大的朋友来说，还是要稍微的限制一下。同时呢，也要记得要煮熟了再吃，不要再像古早的时代，大家喜欢流行打个生鸡蛋在豆浆或是牛奶里。其实鸡蛋它就是一个家禽类所诞生的卵，里面自然也会在它生蛋的时候呢，含有一些细菌。我们千万要记。记得哦，接下来节目又到了张静要为您说历史故事的时间了，欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈，历史好难学哦，不会啊，历史就是我们中华民族的故事啊。哎呀，你就把它当成故事来听，这不就有趣了吗？真的吗？听故事当然好玩啊。可是老师上课又不讲故事。听光华小学堂说历史故事。各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一结金兰、攀附清源、虚位的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，这个阶段张静为您介绍的黄仁霖，是一个我们在研究蒋介石夫妇送礼物的风格的时候，不能够忘记的一位重要的人物。他曾经是蒋氏夫妇送礼物的策划人，而且还是赠送礼物的代表人和见证人。曾经担任过蒋介石侍从很多年的张令傲是这样评价黄仁霖的。他在文献的记载当中说，黄仁霖当时是很走红的人物。他的正式职务是军委会后方勤务部的副部长，但是。却是一个最接近宋美龄的杨副官，他的日常职责就是主要的为蒋介石夫妇办理外国来访的贵宾的接待事宜，所以不论是嘉陵宾馆还是胜利大厦，都是属于黄仁霖励志社所管辖的。在他的手下，还有一批训练有素、很懂得接待的事物，而且又熟悉英文的管理人员。以及一些会制作西点西餐的厨师和服侍外国人的仆欧们，所以黄仁霖操办恳亲会这一类的事情，真的可以说是得心应手、游刃有余了。此外。黄仁霖还负责当时大批的援助中国的美军的住宿、餐饮以及娱乐生活等等的事项，因而常奔走于重庆、昆明和成都等地。各位听众朋友，其实黄仁霖的职责范围远远的不止于此。比如，他是宋美龄所提出的“新生活运动”的积极策划人和推行者。是民国时期举办集体结婚的重要推手，他是最早把西方的自助餐式的宴会成功的引入到励志社的宴会厅里的，并且还在中国各地推广。他设计的新式的桌立是每一次新年的时候的热门礼物，在30年代。上流社会最时髦的食品是一种用大豆作为主要原料，加上其他的佐料所配制而成的维他饼。据说不但口感很好，而且很富有营养。孔祥熙不但设立了专门的机构来推销，还办了专刊，广泛的宣传，因此而大发奇财。但是孔祥熙不得不承认。其实这种维他饼是黄仁霖所发明的。接下来，我们就来介绍一下黄仁霖曾经引入的所谓新式的犒赏法。过去在中国，慰劳或是犒赏官兵们，都是沿用旧时候的军队的做法，层层转发，随意性很强，不但耗费了时间，也耗费了大量的人力物力。而且在过程当中，弊端滋生，比如说克扣，或者是吃空头，底层的士兵们苦不堪言。蒋介石自从统兵以来，一直为了这件事情很头疼。终于在1929年的11月，他询问黄仁霖有没有什么新的方法可以改变过去流弊滋生的现行的犒赏制度呢？黄仁霖就把他所了解到的美国大型企业的劳工薪金支付的方法向蒋介石做了介绍。蒋介石听了以后，笑着离开了。几天之后，他就下令励志社要研究新式的犒赏法。黄仁霖找来了一些美国著名的大型工厂发薪水的资料，几番的经过研究。终于在1931年的1月中旬，初步的决定了犒赏的方式。他把案子初步规划的文稿向蒋介石呈阅。蒋介石听了他的详细介绍以后，表示非常满意。在这一年的春节之前，蒋介石拨出了5万块钱交给黄仁霖，采用了这种新式的犒赏方法，犒赏了某个军队。当场试验，结果证明，这个方法每个小时可以直接的把奖赏金发放到600位的士兵的手里，做到了发放、收取、监督三方面都有根据可查的方式，没有一个环节有差错，比旧的犒赏方法整整的提高了效率30多倍。最重要的是，也避免了旧式的犒赏方法当中层层克扣赏金的恶劣习惯。由此，蒋介石予以了大力提倡这种新式的犒赏方法。他把钱分别的装入了不同颜色的小信封里，红色的是将官的，里面有200块钱。黄色信封的是给校官的，有一百块钱；蓝色的信封则是要给卫官的，里面装了三十块钱；白色的则是为一些伤病患所准备的，里面有十五块钱；另外有一种褐色的，是为了发给士兵的，里面有五块钱。信封上附有收条，由收取的人盖章。也有医院院长证明的盖章，并且还有手写的时间、地点、为什么发放的原因以及发给的单位等等，以便于随时的复查。在发了赏金以后，收款人的姓名之后盖上一个戳记，避免重复的领取。蒋介石对于这种新式的犒赏方法非常的赏识。他从此下令把这个方法印成传单，广泛的分发给各个集团军，协助参照执行。各位听众朋友，接下来要为您介绍的是黄仁霖如何的把西方的自助餐方式成功的移植到了励志社。他曾经在回忆录里面说，这种方法是很多盛有食物的盘子。放在热乎乎的柜台上，想要吃餐的人端着自己的小碟子或者是小碗，排着队伍，边走边用公用的筷子、勺子和叉子等等的餐具，把自己喜欢的菜肴放入自己的碗或者是盘子里，并且依照价钱付钱给餐柜后面的人。在第一次的实验性的自助餐宴会上，蒋介石微笑着，手里拿着盘子，走在了队伍的最前面，沿着长条柜台边走边看，挑选他所要的食物。他的身后依序是何应钦、孔祥熙、宋子文和熊世辉等等的官员，大家鱼贯而随。当他们开始进餐的时候。在餐厅里还会播放着愉快的西方轻音乐，对于他们来说，这是一桩很有趣的集体式进餐的方式。同时，他们也都认为价钱蛮公道的，而且又合乎卫生，又节省时间，还避免了浪费。因而，西式自助餐的方式也得到了蒋介石的赞赏。并且在政府的各个机构里大力的提倡和推广，各地方的报纸也相继的刊登了文章介绍，后来就成为了一种很时髦的会餐的模式。1929年的年初，冯玉祥来南京参加边检会议，在励志社享受过一次这样的自助餐招待，也觉得很新颖、很有趣。也在他的日记当中记载了，回去以后他要在他的部队里面采用西方式的自助餐。黄仁霖也曾经引进过西方的淋浴的方法，他在励志社的浴室里面，每一间都设计了一个只能够装着五加仑水的旧洋油桶，挂在一人高的铁钩子上。用一个水龙头和一根绳子控制着，每一次可以同时给两个人洗澡，而且又不会浪费水。对于推行新生活运动，在军队当中普及勤于洗澡的卫生习惯，也起到了一定的促进作用。黄仁霖这个人最擅长的就是对于各种事务性的工作的策划和接待了。比如说，策划祝寿、婚庆、宴会、丧事、送礼物、募捐、接待外宾和各地来到南京的高官等等，他的策划和接待常常会给人意外的惊喜，并且还会为此人留下长久的记忆。在抗日战争之前，有一次端娜过生日。蒋介石在南京官邸设家宴为端纳祝寿，黄仁霖事先在官邸里面安装了扩音器，宴会开始了以后，则由侯明搞在马路旁边的一辆电影宣传车上独唱生日快乐的曲子，然后假装充当中央广播电台，在广播中还播放了英语新闻。内容都是有关为端娜祝寿的，中文则是由侯明搞播讲，英文是由上海的《自林西报》的编辑曹立恒播出。参加宴会的所有的客人都大感意外，认为为一个外国人的生日闹了这么大的轰动，而蒋氏夫妇也觉得非常的高兴，他们都误以为连新闻界也被励志社给动员起来了。而且如此的神速十分的难得，但是他们又担心费用会不会太大了。宋美龄随后就询问黄仁霖，当他得知这是他一手策划出来的，只用了很少的钱，而且总共只有两个人参加演出，蒋氏夫妇恍然大悟，并且哈哈大笑，莫名其妙的。端娜也随之笑了起来，还立刻的邀请了黄仁霖入席作陪，再三的感谢他。民国三十一年（一九四二年）的七月，中国和美国两国的政府协商，决定要解散陈纳德所领导的美国志愿队。蒋介石在七月三号颁发了命令。命令陈纳德亲自的解散他的属下。第二天的晚上，在国民党政府主席林森的官邸举行了美国志愿队结束仪式，其实就是一场告别晚宴。参加的人有蒋介石本人，也有宋氏三姐妹，还有一些国民政府的要员、各盟国的使馆的代表。以及美国、英国两国军方的代表，当然也包括了陈纳德和他的志愿队员们。黄仁霖策划并且主持了这次的欢送活动。在他宣布宴会开始以后，先由乐队演奏了美国的乐曲，然后再由两名勤务兵抬上来用红绸子所包裹的东西。这时，黄仁霖宣布要请蒋委员长和陈纳德将军揭幕。蒋介石和陈纳德走上前揭开一看，原来是宋庆龄和宋霭龄联名送给陈纳德的礼物。这是一幅油画的巨变，画面上则是根据了很多幅的照片取舍以后再来创作的，里面包括了蒋介石、宋美龄。陈纳德三个人在一起的场景，这时候会场立刻的爆发出了热烈的掌声，宾主尽欢。各位听众朋友，我是张静，今天的《真心相遇》节目进行到这里，又到了我要和大家说再会的时候了。当然，一定要在空中祝福所有的听众朋友们，大家一定要幸福、健康、平安哦！下个星期的同一时间，张静依然会在空中陪伴着您，也欢迎您按时的收听《真心相遇》，我们拜拜喽！